0: Moi, c'est Anaïs de Neo Écolo. Moi, c'est Laetitia de Vers un coin de paradis. Avec les éco-enthousiastes, on te partage les vraies histoires de transition écologique. Parce que changer ses habitudes n'a rien d'évident, nous invitons des personnes comme toi et moi à partager sans tabou leur expérience vers un quotidien plus durable. Bonne, Bonne écoute. écoute! Bonjour, c'est Laetitia. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous partager l'expérience de Caroline. Dans cet épisode, elle nous raconte comment elle et sa famille ont su mettre en place un mode de vie écologique, satisfaisant et épanouissant. vécu comme étant naturel. elle nous explique en quoi ce mode de vie leur apporte énormément en plaisir, fierté et moments de partage. Eh ben merci Caroline d'être là. Je suis très heureuse de t'accueillir sur le podcast Les Éco-enthousiastes.
1: Merci à toi de me recevoir.
0: Pour commencer, bah, je voulais euh, bah, que tu nous dises un petit peu euh, qui tu es, où tu vis, euh, voilà. qu'est-ce que tu fais euh, dans la vie.
1: Donc, euh, donc, moi, je suis Caroline, je suis maman de trois enfants qui ont 7, 8 et 11 ans. Et euh, on vit actuellement euh, en Suède, donc avec mes enfants et mon mari. Donc, on est là depuis euh, deux ans. Donc, moi, actuellement, euh, je suis en reconversion professionnelle. Je suis actuellement une formation en phytothérapie et aromathérapie. À côté de ça, je suis également euh, bénévole au sein d'une petite association euh, dans laquelle j'assure euh, la, la direction. Elle s'appelle School Trees et euh, elle, euh, elle soutient en fait une communauté euh, en Ouganda. C'est une association qui me tient vraiment à cœur puisqu'en fait justement, elle euh, elle allie les, les, les problématiques de justice sociale, euh, dérèglement climatique et éducation qui sont pour moi euh, liées. Mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler. À côté de ça également, je tiens un blog. C'est comme ça qu'on qu s'est rencontrés euh, toutes les deux. Donc j'ai un blog et un compte Instagram et Facebook sur lesquels du coup je partage. Euh, alors pas vraiment notre quotidien parce que j'ai pas une présence très accrue. Mais l'idée à la base en fait, c'est que je voulais euh, montrer en fait qu'il était possible justement d'être dans cette démarche euh, écologique ou éco-responsable en famille et avec plaisir en fait donc euh, donc voilà donc l'idée c'est de de montrer bah, tout ce qu'on fait autour de ça donc je partage des recettes euh, de cosmétiques euh, mes recettes de produits ménagers des recettes de cuisine aussi puisqu'on fait beaucoup beaucoup de choses maison des choses qu'on fait avec les enfants des réflexions enfin voilà plein de choses autour de notre de notre quotidien qui tournent beaucoup autour euh, de l'environnement
0: et justement, alors, qu'est-ce qui t'a amené à changer ton, ton quotidien, à rentrer en écologie Quelles ont été un petit peu tes étapes, ton cheminement Est-ce que tu peux nous raconter
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, moi, il faut savoir qu'il y, ouais, y a encore 15 ans, j'étais très, très loin de tout ça, en fait. Je ne me posais pas du tout ces questions. Bah, je pense, comme beaucoup, c'est à la naissance de mes enfants, en fait, c'est vrai que là, on pense peut-être un petit peu plus euh, à ce qu'on se met sur le corps. On réfléchit peut-être plus à, à, à notre consommation. Et donc, euh, ben moi, j'ai commencé par regarder la, la composition des produits, puisque, ben à la base, je suis, je suis ingénieur chimiste. Donc, du coup, euh, voilà, je, je suis rentrée là-dedans moi, euh, en regardant la composition des produits. Et donc, quand tu regardes de plus près, ça fait très très peur. Surtout, il y a. Aujourd'hui, je pense que, voilà, la, les compositions des produits s'améliorent quand même aussi. Donc, euh, donc, on partait quand même de très, très loin. Et donc, euh, bah, quand tu veux choisir, et surtout à l'époque, quand tu voulais choisir des produits à la composition clean, c'était extrêmement difficile et ça demandait une recherche. Enfin, euh, voilà. Et, et donc, je me suis dit, bah, en fait, pourquoi pas les faire moi-même bah, Ça sera plus facile de contrôler ce que je mets dedans. Et puis, en plus, voilà, ça avait le, le petit côté euh, ingrédient, euh, euh, formuler des produits que, de par mes études, j'avais fait, etc. Donc, euh, j'ai commencé par là, en fait, moi. C'était vraiment par euh, faire un petit peu mes produits et puis après, un petit peu aller vers le zéro déchet. Et, et une fois qu'on met le pied dedans, euh, bah, je, bah, je pense qu'on n'en on sort plus de, de dérouler le fil, en fait.
0: C'est ça, il y a tellement de choses à découvrir, à, à expérimenter.
1: C'est ça, sachant il y a, y, a, y a quand même des, des allers-retours, tu vois, dans notre démarche. Euh, je pense notamment euh, tout ce qui est zéro déchet, euh, puisque donc, il euh, y a encore plus de deux ans, donc on vivait en, en France, en région parisienne. Et donc, euh, je pense que oui, on était sans être famille zéro déchet, parce que j'aime pas trop ce, ce terme et j'aime pas les étiquettes, mais on avait très très peu de déchets. On faisait de, euh, tous nos achats euh, en vrac ou auprès de producteurs locaux. Je n'allais plus dans les supermarchés. Enfin voilà, c'était euh, c'était assez poussé. Et quand on est arrivé ici en Suède, eh ben, on a fait un grand pas en arrière, puisqu'en fait, euh, en Suède, euh, ça existe pas du tout le vrac euh, alors un petit peu dans les grandes villes mais c'est très très anecdotique et là nous il faut savoir qu'on est euh, on est à une heure de Stockholm mais on est à la campagne donc en fait euh, eh ben il y a que le supermarché euh, les marchés n'existent pas en Suède donc voilà donc en fait j'ai redécouvert mes courses au supermarché avec tous les les emballages que ça comprend bien sûr donc euh, donc aujourd'hui on a beaucoup plus de déchets qu'il y a trois ans mais je pense que on est beaucoup plus avancé dans notre réflexion euh, écologique qu'il y a trois ans. Donc, en fait, euh, voilà, il, il faut pas résumer l'écologie par le zéro déchet, etc. C'est ce que je voulais aussi euh, dire parce que euh, c'est beaucoup plus large que ça, en fait.
0: Tu as parlé au début des, des cosmétiques, des, du zéro déchet. Aujourd'hui, euh, qu'est-ce que c'est d'autre pour toi, aujourd'hui, l'écologie au sein de ta famille, dans ton quotidien
1: Alors, l'écologie au sein de ma famille, c'est quand même beaucoup faire soi-même. Et ça, c'est pour déjà... Faire attention à, à, à ce qu'on consomme, qu'on consomme des choses, que ce soit pour la nourriture, consommer des choses saines dans lesquelles on maîtrise, voilà, pas d'additifs, pas de choses comme ça. Déjà aussi parce que c'est c'est meilleur, hein, franchement, euh, voilà. Euh, et c'est tellement, en fait, quand ça rentre dans ton quotidien, euh, c'est pas compliqué euh, de faire soi-même sa pâte, sa euh, pâte brisée. Franchement, ça prend cinq minutes. Euh, c'est rien quoi et c'est vraiment meilleur que celle que tu vas acheter euh, qui est emballée euh, qui a fait euh, je ne sais pas de combien de kilomètres etc donc donc aujourd'hui c'est ça c'est faire beaucoup maison que ce soit euh, nourriture euh, cosmétiques produits ménagers euh, donc ça on est on est toujours dans ce truc là c'est euh, bien sûr bah, on, a, on a un potager, alors il est plus petit que ce qu'on avait euh, en France parce qu'on a le, le terrain s'y prête pas trop, mais on est vraiment de, de plus en plus tourné vers oui, euh, cultiver ses propres légumes et voire même ses plantes médicinales aussi puisque vu que je me forme en, en phytothérapie forcément euh, j'ai introduit ça aussi au sein de la famille pour euh, pour nous soigner mais pas que c'est aussi pour faire de la prévention. Et avec les enfants, ce thème là il est, il est au quotidien pour nous parce qu'en fait euh, que ce soit en termes d'activité, euh, qu'on va faire, que ce soit en termes euh, de consommation aussi, tout bêtement, euh, quand on a euh, besoin de quelque chose, bah déjà, on, on, on se demande si on en a vraiment besoin. On va chercher euh, si on trouve une alternative. Ensuite, on va chercher si on peut l'avoir de seconde main ou pas. Et donc, du coup, euh, voilà, c'est vraiment euh, c'est dans notre quotidien. Euh, ça fait partie de, de nous maintenant, même même euh, nos, nos modes de transport, puisque maintenant, on on vit euh, à l'étranger, donc forcément, bah, on rentre quand même en France. Hein, on essaie de rentrer en France une à deux fois par an bah, pour euh, voir nos familles. Hein, C'est important pour nous. Bah, forcément, ça, euh, ça implique une réflexion par rapport au transport. On s'est mis au train bah, parce que pour nous, ça nous pose vraiment un problème de prendre l'avion. Clairement, on s'est mis au train et c'était une expérience très positive. Voilà, ça fait, ouais, c est, c est, c est, ça fait partie intégrante de nous maintenant, je pense.
0: Oui, c'est-à-dire que vous l'avez intégré dans des principes avec euh, voilà une démarche en fait euh, de réflexion quand vous prenez une décision, quand vous faites une action, comme tu disais les petites règles que tu que tu énonçais tout à l'heure euh, finalement c'est de se poser la question de de, de l'utilité, voir comment on peut comment on peut faire autrement et après de trouver euh, ce qui correspond le mieux avec les critères que vous vous êtes fixés tout à fait ouais. Et dans cette démarche-là, du coup, est-ce qu'il y a eu des freins particuliers J'ai entendu, bon, bah effectivement, le, le changement d'environnement, de, donc de passer de la France à la Suède, ça, ça a modifié bien sûr vos habitudes, mais est-ce qu'il y a eu d'autres freins Et est-ce qu'au sein de la famille, ça a été si évident que ça, de d'y de, aller tous ensemble et en même temps
1: Le frein, au, au départ, ça a été que… Quand on commence à prendre conscience de tout ça et que du coup, bon moi à l'époque, c'était beaucoup les blogs en fait. Hein, euh, donc, euh, tu commences à regarder les gens, ce qu'ils font, etc. Bah, tu avais déjà un petit peu cette même vitrine que tu peux avoir aujourd'hui sur Instagram où tu as l'impression que… Les gens, euh, voilà, c'est vrai que tu as toujours cette histoire de, un peu de, de comparaison et tu as l'impression que les gens y arrivent toujours mieux que toi ou qu'ils sont toujours plus avancés. Et donc, tu as un petit peu envie de, de tout changer du jour au lendemain. Euh, surtout que moi, je suis quelqu'un d'assez vrai. Et quand je fais quelque chose, j'y vais à fond. C'est aussi dans mon caractère. Donc du coup, voilà. Et, et ça, bah forcément, on, si on y va comme ça, on peut se prendre un mur parce qu'en fait, euh, c'est pas possible de changer tout radicalement du jour pour le lendemain. On part de trop loin, en fait. Voilà, il a fallu faire étape par étape. Après, il y a eu, oui, quand on est arrivé en Suède, mais pour moi, c'est c'est même pas tellement un frein. Ça, c'était, euh, tu vois, on avait aussi évolué dans notre réflexion. Pour moi, c'est pas tu vois nos, nos poubelles qui vont sauver le monde aussi tu vois donc euh, voilà c'est tout un contexte en fait et euh, c'est toute une réflexion globale qu'il faut avoir et c'est c'est dans tous les, les jours de sa vie en fait qu'il faut que notre comportement change mais à la base c'est vrai que donc c'est c'est moi qui ai commencé à avoir cette euh, cette réflexion là et qui voulu introduire des petites choses dans notre quotidien c'est vrai que mon mari au départ il était euh, il était sceptique parce que c'est quelqu'un qui a un regard critique surtout et qui veut bien comprendre les choses il fallait vraiment que je lui explique le pourquoi du comment et, et il est pas du du genre à, à avaler euh, tout ce qu'il lit. quoi. Enfin, voilà, c'est euh, ce, ce qui est euh, une grande qualité par ailleurs. J'ai envie de dire que ça s'est fait un peu euh, tranquillement à notre rythme. Une fois que moi, j'ai compris aussi que de toute façon, on ne pouvait pas tout faire d'un coup, bah, finalement, ça a été un peu euh, naturel de commencer par telle chose, après il voit que finalement euh, voilà j'ai commencé par faire le, le liniment euh, maison, tu vois, donc il commençait que finalement, il, il a vu que ça, ça c'était bien, que c'était pratique, que mon fils faisait pas des réactions, enfin voilà, tout ça fait que petit à petit, en fait euh, il a vu que moi ça m'intéressait, que je continuais à faire de plus en plus de choses et donc il s'y est intéressé naturellement parce que communique aussi bien et que du coup on, on s'intéresse l'un et l'autre au centre d'intérêt de l'autre, donc du coup voilà, ça s'est fait, fait étape par étape euh, un pas après l'autre, je dirais, à regarder, de, de, tu vois, avec euh, une dizaine d'années de recul, il n'y a pas eu de grand frein. Le, le plus gros, j'ai envie de dire, c'est peut-être la fr frustration au bout d'un moment que quelqu'un peut ressentir quand il voit, en fait, euh, là où on voudrait aller et puis que finalement, c'est quand même euh, des gros changements, quoi et au niveau des
0: enfants, il n'y a pas eu de problème au niveau de l'acceptation de ils ont quel âge d'ailleurs maintenant les
1: enfants Alors euh, ils ont euh, donc aujourd'hui, ils ont euh, 7, 8 et 11 ans. On a commencé, ils étaient quand même tout petits. Finalement euh, non, ils sont et puis même enfin souvent c'est ce que je dis euh, que soit dans mes articles ou, ou sur ou sur mon compte, ils sont plus extrêmes que nous hein, presque parce que en fait les les enfants ça a pas de filtre. Sur, surtout par rapport au rapport à la nature en fait ils, ils comprennent tout ça enfin parce que moi je, je lis beaucoup de on lit beaucoup ensemble de livres sur la forêt comment marche la forêt etc et c'est hyper intéressant en plus parce qu'on apprend plein plein de choses même en tant qu'adulte hein. ben en fait ça cou coule tellement de sens c'est tellement la vie en fait de de, de laisser euh, Place et de respecter la nature et de que pour eux c'est naturel, et donc non, il n'y a, a pas de frein. Alors après, mais je sais même pas s'ils ressentent vraiment une frustration, il faudrait leur demander. Mais c'est vrai que le, le plus gros truc, ce serait ça pourrait être par rapport aux jouets, par exemple, parce que c'est vrai que bah, avec les copains, l'école, etc., tout le monde n'a pas cette même, cette même réflexion et cette même consommation. Mais euh, franchement, ils ont. Enfin, pour eux, ça leur gêne pas d'avoir des jouets euh, de, de seconde main, en fait. Donc, du coup, euh, voilà, si, si, si mes filles, elles veulent tel truc de Sylvanian ou je sais pas quoi, eh bien, on le cherche euh, en seconde main et, et on y arrive. Et bien même si c'est pas complet, en fait, elles s'en aperçoivent même pas. Enfin, c'est pas tellement un, un sujet, quoi. C'est euh, non, c'est c'est. Mais je pense que c'est parce que aussi c'est c'est arrivé quand ils étaient petits. Et puis, ils sont pas encore à l'adolescence non plus. Donc peut-être qu'à l'adolescence il y aura d'autres d'autres problématiques. Mais, mais je pense qu'ils ils comprennent vraiment pourquoi on fait ça, au final. Donc, peut-être qu'on aura quelques heures de temps en temps, comme tous parents et enfants, même si ce n'est pas sur le, le sujet de, de l'écologie. Mais pour moi, ils ont pleinement intégré, euh, intégré tout ça aussi.
0: Comment tu les fais participer, autant, bah, autant tes enfants que ton mari, d'ailleurs, à, à toutes ces démarches Ou est-ce qu'au qu début, tu disais, c'est moi qui ai voulu faire et qui, qui ai porté la démarche Aujourd'hui, comment ça se vit au sein de ta famille
1: Alors, aujourd'hui, au sein de la famille, c'est vraiment... Euh... C'est notre famille, quoi. Enfin, C'est vraiment, on est tous impliqués, euh, autant impliqués les uns que les autres. C'est euh, avec mon mari, donc depuis, il a fait du chemin et moi aussi d'ailleurs, hein, parce que du coup, après, ça, ça, ça a été beaucoup plus loin. On s'est vraiment renseigné sur euh, le dérèglement climatique et là, quand tu mets un pied dedans, en fait, tu n'as pas fini de dérouler hein, les, 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 les connaissances et ce que tu peux apprendre. Et donc, du coup, euh, voilà, on, a, on lit beaucoup on, donc, on échange sur nos lectures, les podcasts qu'on qu on écoute. On, on réfléchit aussi beaucoup. On parle beaucoup euh, avec mon mari. Donc, des fois, on a des, des discussions euh, qui font peur aussi parfois hein, parce que euh, ben voilà ce qui, ce qui nous attend euh, n'est pas très rose. Hein, ça, c'est clair. Que ce soit au niveau de mon mari et moi, on est, on est vraiment tous les deux impliqués de la même manière. En plus, euh, on est un couple où euh, euh, la répartition des tâches est euh, complètement égalitaire. Donc, en fait, euh, on fait vraiment tous les deux... Euh, notre part dans la maison donc euh, lui cuisine autant que moi enfin euh, voilà donc du coup euh, vraiment 50-50 et au niveau des enfants comment euh, on les intègre là-dedans bah c'est en fait ils nous voient faire ça devient naturel en fait on fait à manger euh, on va tout faire de A à Z, comme je te disais tout à l'heure, quand on fait une quiche, par exemple, voilà, on va faire de faire la pâte brisée euh, à tout, quoi. Donc, eux, maintenant, ben, forcément, ils cuisinent pas mal, enfin, quand ils en ont envie, parce que c'est pareil, c'est, enfin, euh, s'ils n'ont pas envie, ils, ils cuisinent pas, hein, il n'y a pas de, de souci là-dessus, hein. Je ne sais pas comment, comment eux feront quand ils seront plus grands, mais ça euh, je me dis, ils, ils ont vu euh, leurs parents utiliser des produits, euh, tu vois, au niveau du ménage, par exemple, euh, des produits ménagers qu'ils ont préparés en amont. Pour eux, c'est naturel en fait, quoi.
0: Mmh, ouais, c'est devenu la normalité finalement, ce que d'autres enfants n'ont pas forcément vécu parce que euh, justement, ils sont pas nés dans au moment où la famille a fait sa transition, mais mais après, donc euh, vous, en fait, la chance qu'ils ont eue, c'est que euh, ils, ils n'ont connu que ça, ils n'ont pas eu de changement en fait à opérer finalement dans leurs. Activités. Bien sûr, ouais. Mmh, mmh. Ils ont cette référence-là. En fait, c'est une question de référence finalement, une question aussi de d'habitude et, et tant que cette habitude n'a pas besoin d'être changée finalement <rire> c'est là que c'est le plus facile
1: <rire> peut-être oui 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 peut-être et puis et puis on explique beaucoup aussi depuis tout jeune en fait on on, on leur explique beaucoup de choses on, on s'est jamais trop posé cette question euh, tu vois d'éco-anxiété euh, par rapport aux enfants c'est vrai que ça n'a ça a toujours été très naturel en fait donc d'ailleurs j'ai pas l'impression qu'ils qu'ils ont une éco-anxiété pourtant ils ont ils ont conscience que le monde change enfin tu vois on on, on leur en parle en fait du coup donc euh, donc, c'est pareil, je, mais je pense qu'on a, on a beaucoup, expliqué, ouais, beaucoup expliqué pourquoi on n'est plus dans tel fast-food, pourquoi euh, on mangeait moins de viande, pourquoi tout ça, ouais, tout, tout ça on, on l'explique.
0: Par exemple, si, si tu leur parles de la viande et pourquoi vous ne mangez pas beaucoup de viande ou pas du tout, je ne sais pas d'ailleurs quel est votre régime, mais là aussi, il n'y a pas de question finalement.
1: La viande, on en mange, enfin ouais, j'en achète euh, quasiment plus. Je, je dis pas qu'on en mange plus parce que ben, si on est invité, on va manger de la viande, on va euh, voilà, mais eux ils en mangent à l'école. Donc en fait, c'est ce que c'est ce qu'on leur dit. Typiquement, si on va si on fait des hamburgers, euh, donc on va faire des hamburgers avec du coup des steaks végétaux euh, qu'on va faire. Donc là euh, mon fils aîné euh, parfois il dit Oh, mais moi je préfère avec les steaks machin." Pareil, on lui réexplique en fait, on lui réexplique qu'en fait euh, parce que dans son esprit, c'est ça le vrai hamburger. Est-ce qu'il trouve ça bon déjà On lui demande mais du coup toi là celui-ci qu'on vient de faire, est-ce que tu trouves ça bon Donc euh, voilà euh, après il, il nous répond selon son goût et donc il, il admet que oui euh, c'est bon et après on va lui expliquer en fait que oui euh, bah, consommer de la, la viande alors surtout qui plus est le bœuf, euh, on va lui, lui, lui réexpliquer toute la problématique de l'élevage intensif etc et, et voilà et donc euh, non pour, pour l'instant ça leur suffit nos explications euh, leur suffisent. En fait ce que j'aimerais arriver à comprendre c'est jusqu'où vous
0: allez dans les explications sur par exemple, sur l'élevage intensif est-ce que vous parlez du bien-être animal de la l'occupation des surfaces agricoles des conséquences
1: que ça a sur la biodiversité oui je pense qu'on aborde on aborde à peu près tout ça oui et du coup leur euh,
0: leur relation entre guillemets avec leur niveau d'information par rapport au réchauffement climatique tu vois parce que ça c'est ce qui pourrait être euh, le plus inquiétant finalement enfin peut-être que pour eux finalement c'est la perte de la biodiversité parce que les enfants sont aussi très proches de la nature mais voilà est-ce que ils se disent euh, ben on risque de euh, de vivre avec des températures super à 2 degrés
1: ou 3 degrés Non, je ne crois pas qu'ils conceptualisent ça, en fait. Mais tu sais, même, même les adultes, en fait, la majorité des adultes, malheureusement, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a si peu de conscience et de, et de changement, c'est qu'en fait ça, ça reste tellement abstrait finalement que non ça je ne pense pas qu'ils qu en viennent à se, à se demander ça et
0: c'est pas des choses que dont vous parlez en fait vous allez pas dire si on continue comme ça on va on va réchauffer et du coup la terre sera invivable en gros
1: vous dites pas ça vous non on dit pas que la terre sera, sera invivable on dit pas que mais en même temps on ne dit pas parce que nous-mêmes on ne sait pas ce qui va se passer tu vois donc en fait euh, concrètement nous en plus voilà avec mon mari on est on est convaincu que le monde va changer, qu'il peut pas continuer comme ça, qu'il va avoir des périodes extrêmement difficiles, qui sont déjà là d'ailleurs, hein, qu'il va avoir des, des tensions dans le monde, des, voilà, ça, ça va pas du tout être, être facile. Mais en fait, dire exactement comment ça va se passer, personne aujourd'hui ne, ne peut nous le dire. Et même d'ailleurs, quand tu regardes les, les, toutes les études d'écran scientifique, as souvent plusieurs modèles aussi, enfin, tu peux pas savoir euh, dans 50 ans euh, combien il fera. Euh... Donc non, ça, on, on va pas jusqu'à jusqu leur dire ça, puisqu'en fait, nous-mêmes, euh, concrètement, on le on le sait pas, voilà, on sait que ça va pas dans le bon sens, mais cette histoire de, de, de changer notre mode de, de vie, de consommation, on l'appelle comme on veut, c'est aussi plus par rapport au bien-être que ça nous procure en fait et au, et au plaisir que ça nous procurait. Et c'est ça, moi, c'est pour ça que j'avais voulu commencer à, à, à partager sur un blog et, et les réseaux, c'était montrer en fait que c'était possible et que ça apportait tellement en fait, ça, ça nous apporte tellement en connaissance de soi, en fierté, en en moment de partage, en... voilà, c'est donc on, on joue beaucoup plus là-dessus en fait, sur ce que ça nous apporte plutôt que pour quelle raison on le fait et ce qui nous attend demain quoi.
0: Ouais, c'est ça. Donc vous cultivez plus finalement les bénéfices que les, les problèmes que ça génère pour mettre en avant finalement ce qui est ce qui est bon et valoriser les actions que vous faites en fait plus en fait. Les explications, elles sont plus finalement sur l'aspect positif que sur euh, les conséquences négatives. Et beaucoup de beaucoup d'échanges entre vous, beaucoup d'écoute, sûrement. Et moi, euh, ouais, c'est ce que j'entends dans ce que tu ce que tu racontes, qui fait que, bah, aujourd'hui, euh, vous semblez le vivre très bien en, en famille et que euh, ça se passe sans, sans gros, grosses difficultés en réalité. Que c'est assez, euh, ça semble léger à vivre euh, l'écologie
1: euh, chez vous. Oui, oui, franchement, je dirais ça, oui. Au niveau de la famille et des enfants, euh, oui. Mais tu vois, c'est pareil, je, je, je repense euh, au niveau de no notre consommation. Même quand il y a euh, 15 ans, on ne se posait pas du tout toutes ces questions-là avec mon mari, on n'a jamais été des grands consommateurs non plus, tu vois. Donc, on n'a pas non plus fait un, un gap. On n'était pas du genre à, à, à acheter toutes les dernières technologies, à changer tout le temps, enfin... Donc, en fait, même si, ouais, au niveau de notre consommation, je pense qu'on a toujours eu une consommation raisonnée, en fait. Donc, du coup, c'est peut-être ça aussi qui fait que, voilà, on n'a pas eu un, un énorme gap à faire, finalement, quand même. Donc, voilà, mais, mais c'est vrai qu'au niveau de la famille, pour nous, on ne voit pas du tout ça comme une contrainte, non. Franchement, euh, juste, je te dis, la, la, la prise de tête qu'on peut avoir, là, c'est maintenant qu'on vient en Suède, les retours en France. Parce qu'en fait, euh, je sais pertinemment… Euh, ce qu'il faut pas faire, ou, enfin, ce qu'il faudrait pas faire. Alors, il n'y a pas de « il faut » ou « il faut pas », mais en tout cas, euh, ce qui a un impact. J'avais fait un article, d'ailleurs, euh, sur mon blog, sur, euh, justement, euh, notre voyage en train qu'on a fait. Euh, donc, euh, le premier qu'on a fait, c'est à Noël dernier, puis là, je l'ai refait, moi, euh, toute seule. Et, et du coup, euh, c'est aberrant parce qu'en fait, euh, l'avion, rentrer euh, en France en avion, déjà, c'est un, c'est plus rapide, et encore, quand bien même, je l'explique dans mon, dans mon article, mon euh, Porte à porte, euh, c'est plus rapide, mais le train, euh, c'est quand même pas non plus la mer à boire. Mais c'est surtout moins cher, quoi. Et donc, ça, c'est vrai que c'est... Euh, mais c'est significativement moins cher, en fait. Hein, euh, et donc, du coup, bah, forcément, quand t'es cinq, euh, ouais, tu, tu, te poses, tu te poses la question, quoi.
0: Ouais, ça, ça reste, ça reste un, un, un gros souci, en effet. Est-ce que euh, au sein de votre famille, vous avez aussi d'autres envies euh, pour continuer à avancer ensemble Ou quel serait euh, votre prochain challenge
1: Je sais pas si c'est un... un un challenge, ou en tout cas un projet de, de vie. Mais c'est vrai qu'on a un projet de vie familiale qui est dans ce sens, parce que voilà, par rapport à toute la réflexion qu'on a euh, sur notre futur, hein, en fait, hein, et puis aussi euh, par rapport au, au goût de ce qu'on a développé, etc. Et donc, en fait, on a, on a un, un projet euh, de faire une, une ferme euh, en permaculture, une micro-ferme, tu sais, une micro-ferme en permaculture pour faire de la culture euh, maraîchère et de plantes médicinales. Là, c'est pareil, c'est un projet... Euh, c'est un projet familial en fait, parce que bon, même si c'est pas les enfants, on n'endrassera pas aux enfants de, de nous aider au jardin, c'est pas ça la question. Et s'ils veulent aider, ils viennent, mais c'est pas, c'est pas du tout leur rôle. Mais c'est quand même un projet de, de vie familiale, quand même, puisque ça, ça, ça implique quand même de grands changements. Donc voilà, oui, en termes de de ce qui nous attend pour la suite, pour aller peut-être encore plus loin, c'est, ce serait ça.
0: Et donc, euh, avant de, de clôturer cet échange, est-ce que tu aurais un conseil aux auditeurs? pour les aider à se sentir moins seuls, en aidant leur famille et en soutenant leur changement écologique. Parce que dans de nombreuses situations, ce n'est pas toujours évident. De... On se sent un peu seul
1: parfois. On ne sait pas trop comment embarquer tout le monde. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller Essayez vraiment de, de faire ressortir ouais, cette notion de, de plaisir. En fait. C'est ce que je dis toujours. En Il fait. ne faut pas que ce soit une, une contrainte. En fait. si, ça, si ça embête les gens de faire leur, leur nourriture maison... Voilà, au bout d'un moment, euh, c'est comme ça. Il faut vraiment que ce soit fait par plaisir, sinon, sinon c'est, oui, sinon c'est horrible à vivre. Enfin, euh, clairement, je pense vraiment essayer de montrer tout le plaisir que ça nous apporte, montrer aussi par par l'exemple en fait. Donc, c'est-à-dire euh, peut-être euh, commencer à faire soi-même. Voilà, on parle avec son conjoint, on voit qu'il est pas chaud. Bon bah c'est pas grave, moi je m'y mets. Euh, ok, tu me suis pas dans mon truc, mais bon, euh, si ça te va, moi je vais faire quelques changements. Et, et donc je pense que du coup, bah par l'exemple, voir euh, comment ça ça infuse tranquillement, prendre le temps aussi, ne pas vouloir euh, tout changer du, du jour au lendemain, puisque voilà, si, si on a des gens réfractaires dans notre famille, euh, bah peut-être oui, faire euh, doucement quoi. Euh, et, et, et moi je le vois, tu vois, puisque euh, donc là c'est plus par rapport à ma famille. Euh, plus large, hein, on va dire euh, mes parents, mes sœurs. Bah, Aujourd'hui, je suis, je suis super fière en fait quand je vois euh, des membres de ma famille qui, qui adoptent certaines de mes nouvelles habitudes, tu vois, euh, que ce soit des astuces ou des petites recettes ou des choses que qu'avant euh, ils, ils auraient pas fait. Quand même, même ils me regardaient euh, d'un air bizarre puisque c'était gentil, mais tu vois, euh, voilà, à, à ne pas comprendre au début pourquoi je faisais ça, et puis finalement quelques années après. Euh, ils le font eux-mêmes, mais, mais sans même y, y réfléchir, en fait. Et, et, et par cet exemple-là, on voit bien que sans forcer, sans vouloir euh, embarquer les autres absolument avec nous, si ça se fait naturellement, c'est le, le, le mieux, quoi. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment un, un vrai conseil, mais euh, voilà.
0: <rire> si, c'est un vrai conseil. C'est un super conseil, même, de pouvoir euh, bah, vivre cette écologie avec légèreté et finalement de trouver ce qui va nous correspondre et qui sera, qui sera positif pour nous, euh. Dans le sens où, bah voilà comme tu dis, je vais pas m'engager à faire tous les jours, à manger maison, si c'est vraiment le truc qui représente le pire corvée pour moi. Cheminée sur le fait de pourquoi ça représente une corvée et comment je peux faire ça de manière plus légère, il y a aussi des solutions pour travailler là-dessus. Mais dans un premier temps, l'idée, c'est quand même, toi, tu as commencé par des choses qui te parlaient, parce qu'en tant que chimiste, ça te plaisait de faire ta petite tambouille et de fabriquer tes produits voilà, à chacun de trouver aussi les premières choses qui les attirent et qui font que bah ça va leur parler ou ça va leur euh, leur plaire ou. Euh voilà, quelque chose qui les satisfait, en
1: fait. C'est ça, c'est ça, parce qu'en fait, euh, quand on se rend compte de la problématique, hein, du problème, parce que c'est un vrai problème, on peut être envahi vraiment par une vraie éco-anxiété. Je veux dire, il euh, y, a, y, a, y a plein de soirs où, euh, parce que bon, souvent c'est le soir qu'on discute, euh, franchement, tu dors pas bien après, hein, vraiment. Je pense que, que tu le sais autant que moi, quoi. C'est, euh, voilà, ça, ça fait vraiment flipper quand même. Mais du coup, le, le fait d'agir, ça nous fait nous mettre en, en action, en fait. On sait que c'est pas nous qu'allons changer le monde, clairement. Hein, on n'a pas cette prétention-là. Mais du coup, pour nous, j'avais fait une petite réflexion là-dessus une fois, c'est presque un peu égoïste, en fait. Enfin, ce n'est pas, pas de l'égoïsme, mais en fait, euh, avant tout, on le fait pour nous, en fait. Ce que ça nous apporte, nous, ce qu'on transmet à nos enfants, enfin, moi, l'une de mes plus grandes fiertés, en fait, c'est de savoir, d'apprendre à mes enfants à servir de leur demain, en fait. Et donc, du coup, bah, de me dire que, ouais, franchement, euh, ouais, parce que des fois, je me dis, oh là là, mais c'est vrai qu'avoir fait des enfants dans ce monde, enfin, voilà, quand, quand tu pars loin dans tes réflexions, euh, tu, tu peux quand même broyer du noir. Et en fin de compte, euh, bah voilà, je me dis, ouais, mais au moins, voilà, on leur apprend à bricoler, à savoir faire les choses par eux-mêmes. Si ça devient vraiment problématique euh, par moment, bah, euh, ils sauront se débrouiller. Quoi. Ça, ça nous donne de l'espoir, ça, ça nous donne de la fierté et ça, 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 nous, ça nous nourrit, en fait.
0: Voilà. Waouh, quelle belle conclusion <rire> Merci, Caroline, c'est vraiment très chouette. Merci pour tous ces partages, c'était vraiment un bel échange.
1: Bah, merci, merci à toi.
0: La prise de conscience écologique n'est pas toujours partagée par tous les membres de la famille. Mais faut-il pour autant se décourager à changer nos habitudes L'expérience de Caroline nous montre que non. Certes, c'est elle, par la force de ses convictions, qui a initié la démarche, mais aujourd'hui, elle n'est plus seule. Elle a su, par l'échange, l'écoute, le partage, mais aussi l'exemple, installer de nouvelles habitudes au sein de sa famille, sans que cela soit vécu comme une contrainte. Au contraire leur mode de vie écologique est devenu naturel et plaisant. Mais alors quel est son secret Eh bien, ce que je retiens de cet échange, c'est qu'elle a su y aller pas à pas et étape par étape, sans vouloir tout révolutionner du jour au lendemain. Car vouloir aller trop vite et tout changer est bien tentant quand on prend conscience des urgences de notre monde, mais ce n'est vraiment pas la bonne solution quand il s'agit d'ancrer de nouvelles façons de consommer et d'agir. Et finalement Accepter d'y aller petit à petit, c'est garantir une meilleure réussite de cette transformation, tant pour nous que pour ceux qui nous entourent. Au final, mieux vaut réussir trois changements d'habitude que de se lancer dans dix transformations qui ne dureront pas et qui risqueraient de nous mener au burn-out écologique. Cela ne ferait que blesser notre estime de nous-mêmes et de nous décourager sans vraiment donner envie aux autres de changer. Alors, vivre l'écologie de manière naturelle, comme c'est le cas pour Caroline, c'est tout simplement montrer que c'est possible et que cela apporte beaucoup. Cela inspire et donne envie. Et c'est comme ça que l'on change d'échelle et que l'on peut avoir un impact plus fort. Mais alors, comment fait-on concrètement pour se lancer et engager le changement en famille Eh bien, dans l'expérience partagée dans cet épisode... J'ai identifié trois points qui me semblent importants pour faciliter la transition en famille. Tout d'abord, commencer par quelque chose d'accessible et qui nous procure du plaisir. Par exemple, pour Caroline, en tant que chimiste, ça a été de faire ses propres produits ménagers et cosmétiques. Ensuite, bah, je vous propose d'expérimenter et de montrer par l'exemple que c'est bien et que c'est même mieux. Ça peut être plus sain, ça peut être plus réjouissant. Et en mettant en avant justement tous ces bienfaits, comme ça a été le cas pour Caroline avec le liminant, eh bien ça va justement faire comprendre que c'est une nouvelle habitude qui semble vraiment intéressante à adopter. Et enfin, le dernier point, c'est de s'informer, de continuer à prendre conscience, d'avoir la connaissance, de parler, d'échanger, d'expliquer, que ce soit au sein du couple ou avec les enfants. Et une fois que les nouvelles habitudes sont en place, installées comme des routines, alignées avec tes valeurs et ajustées à ton propre curseur, alors elles deviennent naturelles et faciles. Dans ce cas, les retours en arrière sont inexistants ou anecdotiques. En tous les cas, ils sont assumés. Il ne reste que les bienfaits, tout ce que tu vas ressentir de bien par rapport à tous ces changements. Alors est-ce que ça te donne des idées As-tu envie d'engager de nouvelles transformations dans ton quotidien et si tu profitais de la pause musicale qui va suivre pour identifier comment le parcours de Caroline pourrait inspirer ta démarche